0: Perspektiven. Ein Thema, viele Blickwinkel. Das Feature-Format auf Radio Radieschen. Ah, ich bin schon so am Ende meiner Energie. Ich verstehe nicht, wieso das so schwer ist, dass jemand mit uns sprechen will.
1: Ich habe es auf Instagram gesehen, die hat es jetzt gelesen die nette und hat mir nicht geantwortet.
2: Mir sind die Knie zusammengebrochen, ey.
3: Ich habe mir gedacht, dass mich Leute blöd anschauen werden und dass ich blöd angeredet werde und wurde ich natürlich auch schon öfters.
4: Wir haben immer Lust auf Fetzerei.
2: Also der Puls ist so hoch, äh, tausende Gedanken
4: gehen dir durch den Kopf, was kann jetzt gleich passieren? Dass wir Geschichten teilen, die uns verboten wurden zu erzählen. Dass uns gesagt wurde, erzähl das nicht. Und das ist politisch in der Form.
5: Ich glaube, alles was Sichtbarkeit im öffentlichen Raum ist, ist gut. Gerade von Leuten, die vielleicht sonst nicht immer so sichtbar sind.
3: Wenn jemand mein Bild überhaupt nicht gefällt oder aufregt, dann finde ich das ehrlich gesagt eh cool. Ich bin nicht alleine, was ich erlebt
2: habe,
6: haben wir alle erlebt. Feministische Straßenkämpfe von Graffiti und Protest. Feature von Johanna Hirzberger und Nora Schäffler. 10. Mai 2021. Zu diesem Zeitpunkt zählte man bereits 13 Femizide in Österreich. Die Emanzipatorische, Radikale und Widerständige Informationsplattform, kurz EMRAWI, veranstaltet eine Kundgebung am Karlsplatz. Sie ist eine von vielen Demos, Märschen und Veranstaltungen, die den öffentlichen Raum nutzen, um auf die geschlechtsspezifischen Missstände in der Gesellschaft hinzuweisen. Und das scheint auch in Österreich notwendig zu sein. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 ist Österreich das einzige Land in der EU, in dem mehr Frauen als Männer ermordet werden. Die Linzer Psychiaterin und Gerichtsgutachterin Adelheid Kastner sagt in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung der Standard, Wir sind ein relativ sicheres Land, was das betrifft. Für Frauen sind wir nicht
1: so sicher, weil sie in über 90 Prozent der Fälle in Beziehungskonstellationen getötet
6: werden. Über soziale Schichten, Bildungsstand und Herkunft hinweg ist etwa jede fünfte Frau körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Jede dritte Frau muss seit ihrem 15. Lebensjahr eine Form von sexueller Belästigung erfahren. Das besagt zumindest eine Erhebung der EU aus dem Jahr 2014. Im Zuge der Lockdowns sind die Anrufe bei der österreichweiten Frauenhelpline gegen Gewalt in Spitzenzeiten sogar um bis zu 81 Prozent gestiegen. Immer mehr Menschen und feministische Gruppierungen nutzen den öffentlichen Raum, um auf Probleme wie diese aufmerksam zu machen. Aber kann man den öffentlichen Raum überhaupt in Besitz nehmen? Und was macht das mit der Gesellschaft? Meine Kollegin Nora Scheffler und ich haben uns auf die Suche nach feministischen PiratInnen gemacht, die die Wände auf Wiens Asphaltmeer einnehmen.
0: Sie haben quasi zugesagt. Sie haben sich
6: abgesprochen und es schaut gut aus. Es interessieren sich ein paar Leute von ihnen für die Geschichte. Fempluck, die Schwesternschaft. Also ich mache mich gerade auf dem Weg zu den Leuten von Fempluck. Ich habe gerade erst eine... Nachricht mit der Adresse geschickt bekommen und bin dann sehr gespannt, wie das Gespräch mit ihnen werden wird. Das ist eine Gruppe von Personen, die sich seit etwa einem Jahr treffen und Wiens Straßen mit selbstbemalten Postern bekleben. Auf weißen A4-Blättern malen sie mit schwarzer Acrylfarbe, Papier für Papier einem Buchstaben. Aus diesen Buchstaben formen sich schließlich Sprüche, die sie mit Tapezierkleister an Wiens Wänden kleben. Ich treffe die drei Fanplug-MitgliederInnen Sophie, Sascha und Raya. Die drei FreundInnen erinnern sich gerne an die Anfangszeit von Fanplug zurück, als das Team nur aus fünf Mitgliedern bestand. Mittlerweile sind allein in ihrem Gruppenchat 50 Personen, erzählt Miraja, während Sascha in ihrer Einzimmerwohnung für uns Schwarztee kocht.
4: Okay, Sophie, du und ich waren gestern nicht im Meeting dabei. Was ist da abgegangen?
6: Wir setzen uns auf dem Teppich mitten im Raum in einen kleinen Sitzkreis am Boden. Sascha erzählt vom gestrigen Kennenlernen der neuen Mitglieder.
2: Gestern zum Beispiel haben wir uns am Kanal getroffen, was ja eine legale also Graffiti-Plakatier-Area ist und da waren Leute, die noch nicht vorher da waren und dafür gibt es auch eine extra Gruppe und dann treffen wir uns, erzählen alles und plakatieren. Bei Tageslicht, ganz entspannt, ganz viel Zeit, ganz alles super. Das waren viele genau. Leute gestern. Genau, genau, genau genau, cool. genau, genau. Das ist genau, echt toll, dass genau. ihr gleich schon... Ja, ja, ja. Voll. Ist, genau.
6: Als Sascha vor ein paar Monaten zu Fanplug gekommen ist, war die Gruppe noch unorganisierter. Damals ist sie einfach zu einem Treffen marschiert und wollte gleich anpacken. Zu diesem Zeitpunkt waren Raya und Sophie schon Teil von Fanplug. Mittlerweile verbindet die drei AktivistInnen nicht nur die Leidenschaft für das Plakatieren, sondern auch eine tief empfundene Freundschaft. Und darum geht es auch bei FanPlug. Es soll ein Safe Space sein. Gemeinsam als Kollektiv wollen die Mitglieder den öffentlichen Raum für sich beanspruchen und geben sich gegenseitig Rückhalt.
7: Ich glaube, das Schöne daran ist einfach wirklich, dass... Wenn du selbst gerade keine Kapazitäten hast, dann musst du dir keine Sorgen machen oder so. Es ist kein, kein Druck da, dass du jetzt irgendwie da jetzt ganz, ganz viel machst, sondern es ist einfach okay, dass man sozusagen passt, ich bin jetzt mal weg, ich habe jetzt Uni oder irgendwas. Und ich weiß, dass es nicht zusammenbricht. Deswegen natürlich gibt es gewisse ähm, Sachen, die vielleicht dann doch auch weniger passieren als andere. Aber es ist grundsätzlich eben dieser Stress und dieser Druck nicht da, dass du unbedingt ähm, die ganze Zeit präsent und aktiv sein musst, weil das ist ja natürlich auch nicht möglich. Nicht möglich ist es soll diese Verkomplizierung von diesem Style soll so aufgehoben werden. Also so,
2: hier guck mal, das ist ganz einfach. Du brauchst nur ein Blatt, du brauchst nur Acrylfarbe, bisschen Kleistern, Eimer einen Pinsel. Das brauchst du nur, nimm das, du kannst machen sofort jetzt, aktiv werden. Also auch einfach da so eine Hürde zu nehmen und das weiterzugeben und einfach da immer weiter so zu streuen und einfach ja, so eine Selbstständigkeit auch weiterzugeben von
4: Du kannst das auch und das ja, auch kann das dich auch empowern. Ja, und auch nicht dieses Gefühl zu geben, wir wissen es besser, Nein. weil ich glaube, das, das kam manchmal so rüber. Deshalb sind diese Intro-Meetings auch so hilfreich, glaube ich, weil wir dann einfach sagen, schau, wir machen es so, aber wir lernen auch so viel von den anderen, von den Neuen, die dazukommen und so. Und dann so, wir machen das so, eben wie du gerade gesagt hast. Blatt, Acryl, Wasser, Kleister, Pinsel, whatever. Und wir treffen uns dann am Abend und ziehen es durch und so. Und es ist auch super wichtig, dass jede Person sich wohlfühlt. Das haben wir auch. Es ist ein sehr großes Learning gewesen. So Wie nehme ich mir diesen Raum und wie nehmen wir ihn auch zusammen? Und wie gehen wir durch die Straßen und holen uns dieses Gefühl? Das ist auch voll wichtig. Und Super spannend einfach nach diesen ganzen Kackerlebnissen erlebnissen weil ich so, wie wäre es, wenn wir mal einen Mann dabei haben, weil ich mich einfach angeschissen habe. Und genau das ist halt der Punkt, dass wir zusammen als Team, wie du auch gerade gesagt hast, so, ich schaff das nicht ohne euch. Mit euch denke ich mir so, ja fix, meine Straße, habe ich alles gehört, alles mir.
6: Erzählt Raya. Vor Femplug war sie erst einmal auf einer Demo. Sie hat sich unwohl gefühlt, zu viele Menschen. Mit ihrer Fanplug-Community sieht das heute anders aus. Sie tritt als Aktivistin auf, will etwas verändern, damit geschlechterbasierte Gewalt verschwindet. Irgendwann zumindest. Trotz der Leidenschaft sei es jedoch wichtig, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören.
2: Burnout-Aktivismus. Und das ist einfach wirklich auch eine Sache, die zum Safe Space dazugehört, abzuschätzen und zu sagen: Hey, was kannst du gerade wirklich leisten? Also was kannst du gerade machen? Zum Beispiel nach dem 1. Mai saßen wir ewig noch vorm Patz. Also so aus dem Fanplug. Also es ist nicht nur die Praxis des Plakatieren, sondern auch zusammen auf Demos sein, aktiv sein, da sein, präsent sein, auch sich auf Demos diesen Safe Space gegenseitig geben und die Unterstützung und dann da zu sitzen. Es war die Hölle, es war so kalt. Wir waren alle so hungrig. Es war so frustrierend einfach, dass der 1. Mai so gelaufen ist, so viel Repression passiert ist und dann dort zu sitzen, zu frieren und zu sagen, hey, können wir das gerade? Also können wir das gerade leisten oder? gehen wir jetzt einfach nach Hause und legen uns endlich ins Bett und schlafen aus.
4: Aber es war gefühlt die schönste Zeit, die ich je hatte, zur selben Zeit, weil wir eben, ich weiß nicht, ob ich das erwähnen sollte, aber ein Mitglied wurde eben festgenommen ja. an dem Tag. Und deshalb sind wir dann sofort zum Patz weiter. Ich meine sofort, ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht, um uns zu beruhigen, nach allem, was wir gesehen haben, nach allem, was passiert ist. So. Und dann sind wir weiter zum Patz und ähm, ja, es sind dann so viele Mitglieder, Hergekommen, haben Tee gebracht und Red Bull und Essen und das war, und Kaffee und das war, das war so beeindruckend. Und Decken, ich hatte ein Kleidchen an dem Tag yeah, und yeah. es war so schön, einfach zu sehen, wie viele Menschen einfach hergekommen sind, weil Fanplag ist dann, es ist auch so schön, dass ich Fanplag sagen kann und yeah. nicht immer nur Aktivismus und so Sachen, sondern... Yeah. Fanplak, sondern es ist ja viel mehr als das. Wir, wir, mittlerweile brennen wir einfach so sehr für diese Dinge und für dieses Leben und äh, da war es einfach so schön zu sehen. Wir sitzen alle hier und sind zusammen und wir, sa wir waren relativ viele Menschen an dem Abend und es hat sich wirklich angefühlt, wie als wären es nur wir, so mhm. teilweise. Wir waren einfach zusammen und haben geredet und uns aufgeregt und es war, es war wirklich wundervoll an dem Tag. Auch super ermüdend, ja, ich gebe ich geb euch mein Recht. Also die Kapazitäten ist auch so eine Sache, wo, ähm, Sascha, du hast mir das damals auch so gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich eben nicht so aktiv war, so draußen plakatieren gehen und so. Ähm, da hatte ich so ein, zwei Erlebnisse, die es mir wirklich sehr, sehr schwer gemacht haben, dann wieder rauszugehen. Mhm. Dafür habe ich dann aber versucht, mehr administrative Sachen zu machen, weil ich die halt auch gerne mache und so. Und, und der 8. März war einer meiner
2: besten Tage jemals, also wirklich, ich hatte so ein Gefühl von mir gehört die Stadt so, mir gehört dieses, also das ist so eine Selbstbestimmung und so eine Selbstermächtigung von, auch so eine Selbstgefälligkeit irgendwie, so wie, 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 wie ich es mir vorstelle, wie, wie es sich anfühlen muss als männlich sozialisierte Person durch die Welt zu so laufen, weißt du, so einfach so, bam.
6: Nicht nur die Veranstaltung an sich war ermüdend, sondern auch ein Ereignis, das ein paar Tage vor dem 8. Mai stattgefunden hat. Ich werde einfach nie vergessen, wie wir zu dritt
4: waren. Wir waren zu dritt an dem Abend am Donaukanal und dieser Mensch steht da mit seinem Hund und starrt uns an. Und ich so, okay, lasst uns gehen und boah, wir haben uns angeschissen und wir sind die Treppe, die Treppe hoch, weil die U-Bahn-Station war zu und wir wollten eigentlich irgendwie in die U-Bahn-Station rennen, aber Corona und wir sind dann die Treppe rauf und der war dann schon oben. Und dann sind wir irgendwie auf die andere Seite und er hat dort wieder gewartet. Und das war so ein furchtbares Katz-und-Maus-Spiel, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich habe mich dauernd gefragt, wie hat der Typ es daher geschafft? Ja. Sind wir so langsam? Wir rennen doch vor uns hin. Ja, okay, like, ach, es war einfach... Ja, die Panik
2: hat uns, glaube ich, auch so... Ey, mir sind die Knie zusammengebrochen, ey, weil wirklich, also dieser Typ mit seinem Hund und seiner Glatze und seinen Springerstiefeln... Ich glaube auch im Nachhinein, dass er unglaublich mit unserer Angst gespielt
4: hat. Voll. Und ich habe dann dem anderen Mitglied, das mit uns war, so gesagt: Hey, nimm den Schlüssel, nimm meinen Schlüssel raus. Ich habe einen Postschlüssel und dann wollte ich in das Gebäude rein. Und sie hat den Schlüssel dann so in ihrer Faust so die ja, ja, ja. eben zwischen die Finger gehalten, weil sie dachte: Okay, ready to fight. Ich Nein, mach einfach nur die Tür auf. Ja, dann
2: haben wir ein Taxi gecatcht und sind
4: so dann weg. Aber bei uns ging es dann noch abends so ja, schlecht. Wir ja. sind nach Hause, haben Tee getrunken. Es war furchtbar einfach, das Ganze. Aber um eben darauf zurückzukommen, was, was wir eigentlich sagen wollten, ist eben, das hat auch ein, Mit ein Mitglied damals gesagt, was mir sehr geholfen hat, ist, du bist, es geht nicht darum, dass du ersetzt wirst. Du wirst vertreten, wenn du nicht da bist. Aber dass halt genau uns das auch wieder so gezeigt hat, ah, krass, Deswegen
2: sind wir eigentlich auch auf der Straße, ähm, weil auch einfach alleine als weiblich gelesene Person auf der Straße zu sein, nachts ähm, oder auch wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, du darfst das und das nicht machen und so hast dich so und so zu verhalten, weil die und die Gefahr wartet auf dich als. Frau, und so und so zu kleiden und genau, zu nicht so da zu sitzen, <lacht> so halt deine Beine zusammen, mach nicht das und das und so und das war auch dann so eine ganz große Frage, die wir hatten, krass, das ist jetzt kurz vor unserer riesigen Aktion, was kommunizieren wir, dass wir nicht Angst weitergeben, aber trotzdem eine Vorsicht einfach weitergeben, so was davon kommunizieren wir, weil wir wollen nicht durch diese Angst einfach so gelähmt sein. So Diese Angst soll zur Wut werden und zu, soll zum Aktivismus werden, soll zum Aufbruch werden, zur Revolution.
6: Die Stadt gehört ihnen, wenn sie plakatieren und gemeinsam auf die Straßen gehen. Und irgendwie, dann manchmal eben doch nicht. Denn obwohl ich Graffiti und Streetart immer mit Freigeistern in Verbindung gebracht habe, erzählt mir Reihe von Konflikten mit anderen KünstlerInnen.
4: Wir haben Nachrichten bekommen letzten Sommer von Graffiti-Artists, die, die, die eben gesagt haben, hört auf, über unsere Sachen zu kleben. So, und als wir die große Aktion am Donaukanal hatten, ist, ähm, ist so ein Graffiti-Artist vorbeigekommen, der gesagt hat, hey du, ich, ich mal seit Jahren, ich weiß, das wird alles weg sein, morgen dann, nehmt euch einfach dieses kleine Stück da oben. Und unser, was wir da für eine Aktion hatten, war, dass wir jeden Femizid mit Datum ähm, plakatiert haben, und dann waren wir so, ja, das geht sich nicht aus, Bruder, es tut mir leid. <lacht> ähm, und das ist halt sehr frustrierend. Gestern haben wir wieder eine Nachricht bekommen, so könnt ihr aufhören, über Pieces zu plakatieren. Und ich habe mit einem ich habe einen Tagger dann kontaktiert und gefragt, erklär mir mal bitte, was dieser Code ist. like Warum ist das jetzt so schlimm? Und dann hat er gesagt, ähm, ja, also die Regel quasi ist, wenn du als Künstler Künstlerin äh, über ein Piece malst, dann nur, wenn du weißt, du kannst es besser machen. Mhm. Das war dann... Genau. Ich wollte gerade sagen, dann wäre dieser Punkt schon mal erledigt. Ähm, und und ja, das, das er hat dann halt gesagt, ich es voll unfair, wenn dann über meinem Peace was steht, weil da ist auch sehr viel Zeit reingegangen. Ich so Glaubst du, das dauert fünf Minuten? Wir sind am Donaukanal den ganzen Tag gestanden mit einer Leiter und Kleister und du rennst dann zum, zum Donaukanal, holst das grindige Wasser und rührst dann alles und die Arme tun weh und dein ganzer Körper tut weh. Aber es ist ja wurscht, weil es sind nur die FeministInnen, die plakatieren. Also, so denke ich halt. Vor allem, wir sind ja auch meiner
7: Meinung nach, voll brav, was es angeht, dass wir sozusagen Graffitis nehmen, die nicht super fresh sind, eventuell schon übersprayt worden, worden sind ja. teilweise. Und ich finde, dass wir da echt gut aufpassen auch. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir Fan.
1: Macho-Kunst und das Gesetz
3: der Straße. Es gibt natürlich schon hasserfüllte Botschaften einfach. Und da gibt es natürlich auch viele Machos. Und manche von denen machen auch Macho-Kunst.
5: Macho-Kunst, ähm, wo dann einfach bam 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 schneller irgendwie so ein Style drüber gehauen wird
4: rührst dann alles und die Arme tun weh und dein ganzer Körper tut weh, aber es ist ja wurscht, weil es sind nur die FeministInnen, die
3: plakatieren. Grundsätzlich ist die spray schon sehr Männerdominiert.
5: Wenn dann halt immer nur
4: dieselben Dudes sichtbar sind, ist es halt auch ein bisschen schade. Wir haben Nachrichten bekommen letzten Sommer von Graffiti-Artists, die eben nicht wollten, die, die eben gesagt haben, hört auf über unsere Sachen zu kleben. Ja, das ist irgendwie auch schon
5: so lustig manchmal mitzuerleben, wie, 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 wie verletzt Leute noch wirklich sind und wie, wie wenig Resilienz noch da ist, wenn man dann irgendwie, ja, wenn man halt übermalt wird. Das sind Leute manchmal, glaube ich, echt richtig persönlich angegriffen.
4: Nehmt euch einfach dieses kleine Stück da oben." Und unser was wir da für eine Aktion hatten, war, dass wir jeden Femizid mit Datum ähm, plakatiert haben. Und dann waren wir so, ja das geht sich nicht aus, Bruder, es tut mir leid.
5: Da haben wir eh auch mal drüber geredet, so, so intern so, ja für uns ist das halt ein bisschen wurscht auch, weil, ja, man ist es halt irgendwie auch gewohnt, nicht überall die erste Geige zu spielen.
4: Er hat dann halt gesagt, ich fände voll unfair, wenn dann über meinem Piece was steht, weil da ist auch sehr viel Zeit reingegangen. Glaubst du, das dauert fünf Minuten? Wir sind am Donaukanal den ganzen Tag gestanden.
1: Mit der Florischen schon telefoniert, mit der habe ich jetzt am 27. mein Interview und ich gehe zu ihr nach Hause. Ähm, sie hat mir jetzt auch noch andere Kontakte geschickt, Leute, die sie kennt, die irgendwas in
7: die
6: Richtung machen. Die kann ich dir gerne weiterschicken. Okay, cool. Ich bin jetzt noch nicht ganz mit der zweiten Sprachnachricht. Das heißt, sie macht schon öffentliche Graffitis. Sind die dann illegal gemacht? Das weiß ich
1: ehrlich gesagt nicht, aber ähm, sie macht auf jeden Fall auch dieses äh, sie bedruckt auch Shirts und macht andere Sachen. Also sie sprayt nicht nur, aber sie sprayt auch. Victoria Sekret vergängliche Kunst, die im Gedächtnis bleibt.
3: Entweder ich habe keinen bestimmten Plan, was ich malen will oder ich habe schon einen Plan, dann habe ich irgendeine kleine Skizze auf irgendeinem zerknitterten Papier, wo ich mit Bleistett was drauf gekritzelt habe und dann habe ich meine Spraydosen, die ich in meinen Rucksack packe und dann schwinge ich mich auf mein Rad und suche mir ein schönes Plätzchen und dann dann Mal ich drauf los? Und normalerweise würde sich Flora jetzt auf ihr Rad schwingen,
1: um genau das zu machen: drauf losmalen. Heute aber macht sie für mich eine Ausnahme. Sie hat mich hey. zu sich nach Hause eingeladen. Hey! hey. Hallo, Liebe. Hallo! Ich hab's geschafft! In ihrer Wohnung angekommen zeigt sie mir ihr Werkzeug: ihre Skizzen, Spraydosen und dann noch ihre Kunst.
3: Die Sachen, die die meisten Leute von mir kennen, würde ich so ein bisschen als so feministisches Kinderbuch vom Style her ja, bezeichnen. Aber ich male gerne Figuren. Jetzt nicht irgendwie crazy realistisch oder so, eher illustrativ.
1: Und warum, also warum sagst du, Kinderbuch ist so ein bisschen wie so aufklärungsartig? Oder?
3: Vielleicht auch, deswegen habe ich es eigentlich gar nicht gesagt. Aber mehr, weil es halt so, ich finde meine, find meine Bilder schon äh, freundlich
1: aus. Man könnte hier jetzt feministische Aufklärung als geplanten Feminismus verstehen. Aber nein, Flora malt in erster Linie nicht nur, um für Gleichberechtigung zu kämpfen. Für sie zählen vor allem Stimmung und die Kunst.
3: Sie fühlt sich lebendig in der Welt der Straßenmalerei. Ich gehe jetzt nicht raus zum Sprayen irgendwie mit dem Gedanken, so, ich will jetzt den feministischen Kampf kämpfen. Das, das, ist, das ist nicht meine Motivation. Ich bin Künstlerin. Und ich beschäftige mich halt mit den Themen die in der Kunst, die mich in meinem Leben sonst auch beschäftigen. Und deswegen ist Feminismus auch manchmal ein Teil davon. Aber ich mache auch Kunst, die sehr persönlich ist und ähm, mit der ich nicht jetzt bewusst versuche zu provozieren. Die Bilder sind
1: rosa und blau und gelb und türkis und generell einfach bunt. Für mich strahlen sie irgendwie etwas Sonniges aus. Manche sind sehr abstrakt und auf anderen kann ich ganz klar einen Uterus, eine Vulva oder eine von ihr kreierte Kunstfigur,
3: Victoria Sekret, erkennen. Ich glaube, man muss schon ein bisschen, ein bisschen frech sein vielleicht, um die Sachen zu machen, die ich mache. Ich finde es auch lustig, ehrlich gesagt, wenn ich Sachen von mir angekritzelt sehe. Natürlich habe ich mich auch schon im einen oder anderen Moment irgendwie gedacht, ah komm, du bist jetzt seit drei Tagen da und du hast den Namen drüber geschrieben, aber ja, so ist das halt. Also.
1: In der Szene der Street Art muss man sich eben darauf einstellen, dass die Malerei temporär ist, erzählt sie. Sie erzählt mir auch, dass es oft zu Auseinandersetzungen kommen kann, wenn Künstlerinnen und Künstler gegenseitig ihre Graffitis übermalen. Also wenn,
3: wenn jemand mein Bild überhaupt nicht gefällt oder ähm, den das aufregt, dann finde ich das ehrlich gesagt eh cool. Also ich finde ähm, Aufregung auszulösen oder Wut auszulösen eigentlich eher eine sehr gute Reaktion immer, weil das heißt, das macht irgendwas mit den Leuten. Aber andere Leute sind auf jeden Fall beleidigt, also das ist das ist, nur, das ist das nur spreche ich nur für mich. Andere Leute sind sehr beleidigt, da gibt es auch wirklich Fetzereien darüber. Also. Okay. <lacht> Und eines ihrer Bilder sticht besonders heraus. Also ich habe eben das, ein, ein Bild gemalt, das glaube ich eh am, vielleicht am bekanntesten ist von mir, wo so eine Frau dasteht und ihr Kleid hebt und man sieht halt ähm, ihre Unterhose und so einen äh, Fleck auf der Unterhose und drüber steht halt Victorias Secret, die meine Verarsche von ja, der Unterwäschemarke ist. Und da hat dann jemand so, so gelb, so Pisse dazu gemalt zwischen die Beine. Was ich aber halt ehrlich gesagt extrem witzig fand. Bestärkt also eigentlich, oder? Eigentlich also fand ich es sehr bestärkend, genau. Ich weiß nicht, ob es so gemeint war. Aber, ja. Und auf einem anderen Bild von mir hat eben jemand, wie halt die Leute sind halt ein Penis dazu gemalt, aber ich meine, auf welchem guten Bild, auf welches gute Bild wird noch nie ein Penis gemalt. Und
1: das stimmt. Wer von uns hat noch nie einen Penis wo drauf gemalt? Das legitimiert aber noch
3: lange nicht den Sexismus in der Spray Szene. Ich finde eigentlich, also ich finde Kunstwerke mit feministischem Inhalt auf jeden Fall cool. Aber was für mich Feminismus bedeutet, ist, dass ich einfach, dass einfach alle sprayen gehen können. Und insofern komme ich vielleicht schon aus einem, aus einem feministischen Standpunkt. Für mich war das ein großes Thema. Also ich bin erst zu spät sprayen gegangen, weil ich mich nicht getraut habe, auch einfach als Frau, als als Mädchen mich da alleine irgendwo hinzustellen, weil ich dachte, oh okay, die, die coolen Boys kommen dann und äh, lachen mich aus. Das ist mein Wunsch für die Zukunft, dass sich halt einfach mehr Frauen, Girls und alle, auch mehr Boys, alle einfach trauen.
1: Ich frage mich jetzt, wo überschneiden sich Feminismus im Alltag und Feminismus an der Wand? Und ist es überhaupt relevant, ob man mit oder ohne Intention feministisch handelt? Wir recherchieren weiter. Radical Empathy.
5: Mit
6: Kete Margareten. Ich treffe Kete vor der U-Bahn-Station Margarethengürtel. Sie ist mit dem Fahrrad gekommen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass Brain in der Hitze auch ziemlich zart ist, oder? Ja. Schon. Ich glaube, wenn man eine Arbeit hat, immer was zu tun hat, dann müssen
5: wir müssen dann jeder gleich ums Eck.
6: Gemeinsam gehen wir in der prallen mittagssonne zu einem ihrer Graffitis.
5: Ich glaube, ich würde meinen Schirm nennen. Ja, wir hatten eben, wir wissen es eklig, wie wir das gemalt haben, hatten wir sogar am, am Kran hatten wir auch einen Schirm drauf. Aber jetzt hoffentlich ist es offen überhaupt.
6: Und dann sind wir ja. da. Auf einem Parkplatz voller Schotter, mitten im fünften Bezirk, stehen wir vor einem gigantischen Gemälde auf einer Hauswand.
0: Oh, ist ist ah,
5: cool! Ich komme da eh so selten hin, deswegen ich immer gerne Leute her. Ja, ja, eben, wir sind gerade in der Mauthausgasse. Ähm, da haben wir für das Caya Livre Festival, also wir, die Crew, die Rip-Off-Crew, ich und die Linda Steiner und die Mariella Lehner haben gemeinsam dieses Mural gemalt und das ist sehr groß glaube ich es sind 30 Meter oder so, es also ist 30 Meter hoch und schon 15 10, 15 Meter breit und eben es zeigt halt Bildnisse von drei sehr unterschiedlichen weiblich lesbaren Figuren und dann den Schriftzug Ambivalenz irgendwie quer drüber verteilt und die Idee dahinter war so ein bisschen, also wir sind einerseits befinden wir uns ja auch gegenüber von einer Burschenschaft, das ist das Spannende, also dort eben rechts daneben ist eine Burschenschaft, ja, und da gab es dann tatsächlich noch der Alkurierrechnung, ja, Künstlerinnen beziehen Position vor Burschenschaft. Oh. <lacht> und irgendwie war es uns schon noch wichtig, uns so zu zeigen, also einfach zu, also einfach Frauen, weiblich lesbare Figuren da zu zeigen, aber auch so mit dem, mit dem Gedanken Ambivalenz. also dass man halt auch nicht immer, dass einfach auch die Welt und viele Thematiken sind einfach viel zu komplex, um überall immer eine stringente Meinung zu haben und zu sagen, das ist schwarz-weiß, das ist so, so, sondern es sind viele Sachen einfach mega vielschichtig, genauso wie Menschen vielschichtig sind und genauso wie halt, ja, ja alles total, total komplex ist und unterschiedlich. Und das war so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Wie ist das eigentlich? Wie bist du zum Graffiti-Sprayen gekommen?
5: Bei mir war das so, ich habe mich schon immer, ich glaube, es ist so ganz klassisch diese Faszination, vor allem ich komme ich komm vom Land und da gibt es auch nicht so viel. Und es ist natürlich immer so diese Faszination des Verbotenen und man glaubt, das sind alles ganz coole coole Menschen, die das machen. Und mich hat es schon immer interessiert und ich habe mich, aber in Wien hatte ich am Anfang nicht so die Community. Und dann war ich, so 2015 war das, da war ich dann auf einer längeren Reise irgendwie in Südostasien und habe dann dort halt Leute kennengelernt, die gesprayed haben und habe mich da einfach dann so ganz dreist eingebaut und war dann mit denen immer malen und habe dann dort sehr viel gemalt und war dann dort doch einfach recht gut vernetzt. Und ja, wie ich wieder zurückgekommen bin nach Wien, war ich halt urhuckt und habe dann in Wien auch zu malen angefangen. Und dann habe ich, ja, habe ich dann eh relativ schnell irgendwie Leute kennengelernt, mit denen ich das dann hier gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann einfach auch Spaß dran gehabt, das war, glaube ich, auch das Ding, so habe ich dann auch eben Mariella und Linda irgendwie näher kennengelernt, weil ich dann gemerkt habe, so, boah, irgendwie, ich bin so als, als Mädel, das, also als Frau, die malt, bin ich schon nicht so stark vertreten. Und dann habe ich einfach auch so einen kleinen, so eine kleine Paint Jam selber veranstaltet, mit den ganzen Resteldosen eingepackt und einfach so viele Leute und vor allem halt auch, auch Frauen, wo ich gewusst habe, die würden gerne irgendwie malen, am Donaukanal einkladen. Und habe halt gemerkt, dass das irgendwie voll die Leute zusammengebracht hat. Und ich meine, es ist jetzt auch urlang her. Aber es hat zumindest meine Crew irgendwie zusammengebracht. Also, es war schon ganz. Cool. Ja.
0: ja, voll. Aber hast du oder habt ihr oder reflektiert ihr das, dass ihr äh, ein Stück des öffentlichen Raums nehmt? Ja, ich glaube, viele Leute, also.
5: Das war so auch so ein Ding, irgendwie gerade in der Phase, ich meine, das ist jetzt auch so das, das einzige so große Ding, das wir in Wien gemalt haben und ist tatsächlich noch immer das Größte, was wir jemals als Crew so gemalt haben. Und natürlich, es war während, des also in der Zeit, das war ein Sommer, da ist generell gerade viel passiert. Da war auch vom Wien-Museum -Wien eine tolle Ausstellung, wo es irgendwie um Street Art und Skateboarding ging. Und da war dann natürlich auch viel, ja, viel Interesse da und auch viel Medieninteresse und es war aber... Ja, manchmal auch schade, weil wir halt dann eher so, wir sind halt die weibliche Crew. Und dann ging es eigentlich mehr um unser Geschlecht als um unsere Arbeiten. Und das war ein bisschen, finde ich, nach wie vor ein bisschen schade. Hat natürlich auch lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass da, das ist eigentlich, weil man, natürlich man freut sich über Aufmerksamkeit. Und
0: ja, mittlerweile finde ich so halt
5: die Fokuslegung ein bisschen schade einfach.
0: Yeah. Ja, ja verstehe ich. Also ist, glaube ich, in vielen anderen Bereichen ja auch ähnlich, ja, da dass man sich dann halt auch irgendwie so. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass ich mir dann auch so denken will, Ja, super jetzt. Nur weil ich <lacht> eine Vulva habe, bin ich jetzt interessant oder was? Ja. ja, das ist es auch manchmal. Ich meine, andererseits eben denke ich
5: mir, okay, Sichtbarkeit ist auch gut. Ja. Es ist halt dann eben, es ist halt manchmal einfach so diese, 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 wie sagt man, also, wenn es so halbgar verhandelt wird und ähm, bei dem Festival war es halt auch so, da waren wir halt dann in dem Jahr so, ja und die Frauen haben die große Warn und Yeah, Progress und sogar irgendeinen Panel Talk, wo es um Frauen in Street Art ging, aber dann im nächsten Jahr waren einfach 98% Männer dabei und keine nur weiblichen Artists, also keine nur weiblichen Crews und ja, das finde ich dann schade, weil ich denke halt auch ich als, als Künstlerin an und für sich und es ist ja auch nicht nur so, als würde ich nur Street Art machen, ich meine, ich, ich mache es so gern und ich rede auch, auch gerne darüber, aber ich, ich weiß nicht, ich habe generell auch Dinge zu sagen, jetzt abgesehen von meiner Geschlechtsidentität und ja.
0: Ja, ich finde es aber super interessant, weil du machst dir dann ja auch Gedanken darüber, aber... Also, mich würde es dann auch voll interessieren, was die Leute dann denken, wenn sie das sehen. Es ist so spannend, das ist schon, wenn
5: manchmal Leute ansprechen, auch schon während dem Malen, und sagen: so, Ah ja, was ist das? bla. bla und so, ganz süß, letztens habe ich so gemalt, so einen Waschbären, der eine Katze umarmt und drüber so Radical Empathy. Und dann ist ein, irgendwie ein Botenfahrer stehen, und sagen ja, Ja, cool, ihr weißt du so nicht, was genau, das ist jetzt eine, eine Sekte, Ist es ist ein Club, aber es hört sich ja gut an schon, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jedes Mal danach und sagen, boah, jetzt habe ich schon wieder ein Stück öffentlichen Raum geclaimt, aber es ist schon so und ich glaube, das ist, auch, ist uns auch wichtig, aber man muss halt auch dazu sagen, dass wir halt gar nicht jetzt in so viel malen, wie vielleicht irgendwelche andere Leute, anderen Leute, was halt, wo wir uns in immer denken, ah, ich sollte mehr malen gehen, weil es ist halt schon so, Präsenz ist halt auf viele Arten dann schon auch wichtig, aber es ist schon Glaube ich, was uns bewusst ist. Und ich glaube, das ist auch das Ding, warum ich jetzt auch mehr begonnen habe. Also, ich habe, das war halt schon immer irgendwie einen politischen Anspruch,
0: aber jetzt ist halt, wo ich mir denke, okay, welches Thema will ich heute irgendwo irgendwie näher bringen? Ja. Hast du das Gefühl, dass sich noch etwas ändern sollte in der Szene? Oder was wären deine Wünsche? Ich glaube, also so ein Wunsch wäre schon
5: einfach, dass auch so feministische Themen nicht nur so oberflächlich gelebt werden, halt auch jetzt in beiden Leuten. Ich meine, das ist alles, sind halt alles lange Prozesse und man kann halt auch nie von Leuten erwarten, so von heute auf morgen von, von vorn bis hinten jede Thematik fehlerfrei internalisiert zu haben irgendwie. Aber ja, ich wünsche mir da irgendwie ja, ein offeneres, also wirklich halt offenes Miteinander und das auch vor ein zwei Jahren das war ganz cool da haben wir mit Flucht nach vorne auch gearbeitet also haben wir denen einen Workshop gemacht also eben damit also ähm, eben Mädels hauptsächlich und das war voll cool also da hat man gemerkt den Tag das Uhr ja und das sind eigentlich schon also wir unterscheiden halt auch stark gerade wenn wir Workshops geben ist das jetzt für irgendeine Institution die ur viel Money hat oder sind das einfach Leute die ur davon profitieren können also das ist dann schon noch immer wichtig. Aber ja, es ist leider immer, es im, geht oft leider unter. Aber, und man muss dann halt auch die sozialen Kapazitäten haben dafür. Aber wir probieren es auf jeden Fall, also wenn es sich so gibt. Ich glaube, es ist schon noch einfach so ein bisschen das Selbstbewusstsein zu kriegen und so ein bisschen Vorbildwirkung zu zeigen für Leute, die, ja, das für die das irgendwie undenkbar wäre. Oder gerade für eben Personengruppen, die irgendwie, ja, normalerweise nicht so dieses Selbstbewusstsein hätten, dass sie jetzt schon generell in der Gesellschaft ein bisschen unterbuttert werden. Und das ist, finde ich, dann eigentlich immer ganz cool, wenn, wenn sich die Leute in irgendeinem safe -in space auch ein bisschen ausleben können und einfach diese Erfahrung machen.
6: Nach allem, was ich bisher über die Szene erfahren habe, wundere ich mich. Bisher habe ich immer gedacht, dass Street-Artists und Graffiti-SprayerInnen Teil einer linken, offenen Community sind. Aber Kete und Flora berichten beide, dass sie anfangs von den männlichen Sprayern eingeschüchtert waren. Das Private ist politisch. Diesen Satz höre ich von allen meinen InterviewpartnerInnen für diesen Beitrag. Wie nahe liegen also Straßenkunst, Protest und Aktivismus beieinander? Blickt man über den Atlantik nach Südamerika, muss man sagen, sehr nahe. Vor allem die bolivianische Gruppe Mujeres Creando oder das Tanzkollektiv Baila Capucha Baila aus Chile sind für ihre feministische und aktivistische Street Art bekannt. In roten Masken tanzen Frauen in Chile auf der Straße, um auf sexualisierte Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Durch das Internet und soziale Medien gibt es mittlerweile auch in Europa ähnliche Aktionen von feministischen Gruppen. Santiago, New York, Freiburg. Auf YouTube finde ich eine Reihe an Videos, in denen Frauen mit schwarzen Augenbinden ein Lied singen und dazu tanzen. El violador eres tú, singen die Frauen. Der Vergewaltiger bist du. Die Performance stammt von der chilenischen Gruppe Las Tesis. El violador eres tú. Viele der einst unpolitischen KünstlerInnen in Lateinamerika sind zu AktivistInnen geworden, die mit ihrer Straßenkunst gegen soziale Ungleichheit und Gewalt gegen Frauen kämpfen. Aber wie ist das in Wien? Kurze Zeit später finde ich auch ein Video von einer Performance in Wien vor einem Jahr. Immerhin, wenn sogar Aktionen von anderen Kollektiven übernommen werden, scheint die Bereitschaft für den feministischen Aktivismus da zu sein. Während Käthe und Flora mit ihrer Kunst den öffentlichen Raum beanspruchen, ist das Kollektiv Femblack Radikaler. Sie wollen eine nachhaltige Veränderung in der Gesellschaft bewirken.
4: Also alles Private ist politisch, das stimmt schon, weil zum Beispiel, dass wir unsere Geschichten plakatieren, was, was bei der Gallery, bei der Beschreibung zum Beispiel steht eben, ist, dass wir Geschichten teilen, die uns verboten wurden zu erzählen. Dass uns gesagt wurde, erzähl das nicht. Und das ist politisch in der Form. Wir stellen uns hier gegen politische Machtstrukturen und sagen, das ist passiert und schau nicht weg. <Musik>
6: Ich war allein, aber wir sind viele.
1: The Gallery
2: ähm, Das ist eine Sache, die auf jeden Fall immer wieder uns. Auftaucht das zum Beispiel auch so Alltagssexismus, ähm, mit dem wir ganz stark auch alle, den wir alle erlebt haben, ähm, also alle MitgliederInnen oder auch sehr viele Personen, die weiblich sozialisiert sind oder weiblich gelesen werden. Ähm, und das, da sind wir uns eigentlich ziemlich also ziemlich einig, dass so, so zum Beispiel so eine Sache wie. Ähm, Sie vergewaltigen, ihr schweigt, wir plakatieren, ihr schreibt. Oder hör auf, mir nachzupfeifen, rufen, schauen. Äh, Catcalling ist kein Kompliment. Also, so sehr so Alltagssexist oder also Vergewaltigung ist ja <lacht> nicht mehr Alltagssexismus. Das ist ja schon äh, also <lacht> eine Zuspitzung, ein Extrem. Aber, aber zum Beispiel Catcalling ist kein Kompliment. Also, so, so Sachen, die, die uns auch einfach ganz leider fast schon natürlich im Alltag passieren, also die aber nicht natürlich sein sollten oder nicht normal, also da auch eine Normalisierung rauszunehmen mhm. ähm, und dass das, dass das nicht normal sein darf, dass mir das als Frau, Sternchen, ähm, immer so passieren muss, dass ich darauf schauen muss, äh, was, was ich trage, äh, wie ich mich verhalte, äh, dass das und das nicht hübsch äh, zu hysterisch,
4: zu äh, laut ist. Als wir beim Donaukanal plakatiert haben, äh, ist eine Person auf mich zugekommen und hat gesagt, Warum geht's da, was ist denn Femizid? Ein Mann ist auch zu uns gekommen, als wir begonnen haben am frühen Nachmittag. Und er so, ist, was ist das? Und wir so, Femizid, Frauenmord. So, Aber da steht Femizid. Ist das, wenn Feministinnen ermordet werden? Und das ist so morbide. Und wir haben uns dann echt mit ihm, wir haben uns hingestellt und haben mit ihm geredet. Und dann... Genau, weil der hatte keinen Bock. Also der, also doch eigentlich schon. Ich habe ihn ja dann irgendwann mal gesehen und musste sehr lachen, weil er so lustig ist, so als Mensch einfach. Ähm, so auf, ja, wisst ihr, es ist einfach dieser Stress und diesen Stress darf man dann seinen Partner nicht weitergeben. Wie bitte? Und er hat so wirr vor sich hingesprochen unserer Meinung nach. Aber wir haben ihm diesen, wir haben auch mit ihm über Strukturen geredet. Da waren wir so, okay, falsche, falsche Audience. Fangen wir mal dabei an. Warum schlägt man Frau? Und dann war so ja, das finde ich aber auch nicht okay, muss ich sagen.
7: <lacht> Na, das freut mich ja mega für dich. Ja. Grundsätzlich haben wir so gestartet, dass wir Geschichten von uns selbst gesammelt haben über sexualisierte Gewalt. Ähm, die dann aufgeschrieben haben in einem bestimmten Format und äh, die Reichsbrücke sozusagen voll gepostet haben. Es äh, ist ein wunderschönes Projekt, also falls... Zuhörerin mal dorthin schauen will, ähm, dann gebe ich euch einen kleinen Appell hier. Und äh, es ist aber eben eines der Projekte, wo wir am meisten Backlash, würde ich sagen, hatten. Also wo wir wirklich eine Person, ähm, wo wir glauben, es ist immer dieselbe Person, die einfach wirklich zurückkommt und äh, sehr unschöne Sachen über diese Geschichten, die so persönlich sind, drüber schmieren. Äh, beziehungsweise drüber sprain auch wieder und äh, genau mit. Ich es dann nur mit, mit Schlüsseln oder so. genau ist ja also es ich ist, auch, ist mega gewaltvoll ja. also es ist generell würde ich sagen wir wir fangen einen Dialog mit der Stadt an und leider bekommen wir einfach nur die negativen Teile von diesem Dialog mit. Also bis auf bei der Reichsbrücke, wo wir wirklich dann mit Menschen in Kontakt gekommen sind, die uns währenddessen gesagt haben, hey, das ist so wichtig, das ist so schön, was ihr macht, haben wir sonst nie Kontakt mit Menschen, denen es hilft. Aber wir wissen, dass es hilft, weil es hilft ja uns auch.
4: I was 19 when a friend and I celebrated our
5: birthday together. We went to the woods with some friends. We were drinking and having fun. Suddenly, I was alone and drunk. This guy, a friend of my friend, approached me and asked if I was okay. We kissed. I was so drunk, I just wanted to sleep. He pushed me to the wall and started kissing me. His hand was suddenly inside my underwear. I tried to stop him. He was strong and I was too drunk. He raped me more than three times, non-stop. I was just crying and begging him to stop. When he finally did, he just told me, this stays between you and me. I'm still not brave enough
7: to report him.
4: Und wir kriegen auch Geschichten zugesandt. Um, das ist dann auch immer ein bisschen schwer für die Menschen, die den Instagram-Account eben managen, weil dann kriegt... Person plötzlich einfach eine Nachricht mit dieser Information, mit dieser Geschichte und es ist aber auch sehr schön zu sehen, wie, ähm, äh, wie sie dann auch irgendwie Teil von Femplug werden wollen dadurch, weil, sie dann das, weil wir, wir wollen ihnen vorschlagen, also wir wollen ihnen vor allem sagen, mal deine Geschichte selbst, es ist deine Geschichte, wenn du nicht die Kapazitäten hast, wir bringen sie dann gerne auf die Reichsbrücke an so Und ähm, ja, das ist einfach so ein wichtiges Projekt und wir nennen das Projekt auch The Gallery. Und äh, ja, es ist, es ist sehr, wie du auch gesagt hast, es ist extrem gewaltvoll. Jedes Mal, also Sophie und ich sind im Winter mit äh, ein paar weiteren Personen wirklich jede Woche, ich glaube zweimal die Woche fast, sind wir hingegangen und haben die Poster repariert. Das heißt, wir haben sie neu gemalt. Und nochmal drüber plakatiert. Und ich sag immer, mittlerweile entwickelt sich so eine Kruste dort. Weil die sind wirklich so gelblich, die Poster mittlerweile. Aber es war uns wirklich in diesem Winter einfach scheißegal. Wir sind gegangen und gegangen und gegangen. Und wir kriegen dann Nachrichten so von wegen, hey, die Poster wurden abgerissen. So, ja, ich weiß, ich war gestern dort und habe es versucht zu fixen. Und ich finde, das ist so...
7: Und es ist voll toll, dass die Leute uns
4: Bescheid geben. Voll, voll. Nur in dem ja, Moment bin ich immer so weiter, aber wir waren doch gestern dort. Und vor allem im dem Winter, wie kalt es war. Und ja. Aber es war einfach wurscht. Es war uns so wurscht. Es war einfach so, also wurscht im Sinne von, es ist wurscht, wie kalt es ist. Es ist wurscht, wie viel Arbeit das jetzt ist. Das muss da bestehen bleiben. Und es ist mega schwierig, weil jetzt wieder drüber gemalt wurde. Und wie fühlt
6: sich das denn für euch
4: eigentlich an? Ähm das steht nämlich immer drauf. Also die Person, die drüber sprayt, schreibt immer, ich bin ein Opfer und so. Also eigentlich gegen... Ding zu deiner Frage, ob das erlösend ist und so extrem sogar. Aber was auch super spannend für mich war, war dann auf meiner Geschichte zum Beispiel zu sehen, ich bin ein Opfer und langweilig. Und dann war ich so, okay, ich habe einfach nur gelacht. So, ja, war halt eine lange Geschichte. Vielleicht weißt du, kann ich kann, kann mir schon vorstellen, dass du nicht alles lesen konntest und müde geworden bist. Aber. Dass Es ist so gewaltvoll und schlimm, wie sich das auch anfühlt, dass wir dann uns jede Woche wiederfinden, wiederfanden und gesagt haben, wir machen das. Das war so in dem Moment, also Sophie, wo du und ich an dem Tag unsere Geschichten ähm, plakatiert haben, wir haben beide einfach nur gezittert die ganze Zeit über und ich dachte mir so, wie kann das so schwer sein für mich und auch die Geschichte zu malen, weil es sind nicht so ein Buchstabe dann pro Blatt, sondern wir mussten dann wirklich malen auf einem Blatt und ich, wir haben alle so vier, fünf, sechs, wie viele auch immer Blätter verwendet und das ist wahnsinnig viel Arbeit, weil du nicht schreibst, sondern du malst das halt wirklich hin und versuchst es auch leserlich zu machen und so und dann war es für mich irgendwie so, die Geschichte zu sehen, ist, wie, als wäre sie nicht mehr deine, sondern eine von vielen. Und zu sehen, wie sie neben diesen anderen Geschichten steht, ist so, mhm. wie wir auch immer sagen, So, ich war alleine, aber wir sind viele. Ja. Mhm. Und das ist so ein wahnsinnig wichtiges Gefühl. Ja. Es war wie, als wäre ich eben befreit von etwas, was mir vor so langer Zeit passiert ist.
2: Ja, es gibt, es gibt zum Beispiel eine Geschichte, die jetzt nicht meine ist, aber... Eine Person war im Erasmus hier in Wien, hat ihre äh, Geschichte auf die Reichsbrücke plakatiert, ist dann zurückgekehrt in ähm, ihre Heimatstadt und hat dann ihren Vergewaltiger, darf ich das sagen, vorher noch Triggerwarnung, oder ihren, genau, äh, angezeigt. Und das hat sie sich vorher nicht getraut. Und das ist für mich eine der absolut, ergreifendsten Geschichten, die ich bis jetzt äh, aber eh auch, also die Menschen, die ich in Fempler kennenlerne, haben unglaubliche Sachen erlebt. Ähm, also auch ich auch, ähm, aber dass wir hier zusammen uns so finden können, dass wir uns also dass wir uns finden und dass wir ähm, dass wir ähm, Daraus rausschöpfen und uns halt nicht unterkriegen lassen und sagen, jetzt erst recht, also ich bin, ich bin kein Opfer.
6: Feministische Straßenkämpfe Von Graffiti und Protest. Feature von Johanna Hirzberger und Nora Scheffler Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen Raya, Sascha und Sophia von black deren Namen wir zu ihrem Schutz anonymisieren. Kete von der Rip Off Crew und Flora. Danke auch an den YouTube-Kanal Klammer.ifil, der uns die Audioaufnahmen der Kundgebung gegen Femizid und Männergewalt vom 10.05.2021 zur Verfügung stellt.